0: Wehikuł czasu to byłby cud. Tak właśnie śpiewał Rysiek Ridel z zespołem, a ja w pełni się z nim zgadzam. Dlatego dzisiaj zapraszam Cię na przedświąteczną podróż w czasie. Jak zaczęła się nasza przygoda z mikrofonem? Wysłuchaj archiwalnego nagrania audycji na miotle przez świat i przekonaj się jak bardzo zmienił się mój warsztat po 10 latach pracy głosem. Agnieszka papaj Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry kochani, jak możecie słyszeć, mój głos dzisiaj jest po prostu sexy. co tu dużo mówić. I tak właśnie przedświątecznie postanowiłam, że pokażę Wam, jak bardzo się zmienił przez lata. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy przede wszystkim chciałabym złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję, że jesteście ze mną i przygotowałam dla Was nielada lada gratkę. Nagranie audycji, którą 10 lat temu prowadziłam dla Radia, rozgłośni radiowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Moim współprowadzącym był Michał Żołyński, obecnie... Menadżer zespołu social media w Polska Press, a z wykształcenia aktor, lektor plus zamiłowania podcaster i fan komiksów. A prywatnie, to Wam jeszcze zdradzę, mój mąż i współtwórca warsztatów Marko Pokaż Swój Głos, który poprowadzimy dla Was już w maju. No dobrze, o co chodzi z tą miotłą i z tym lataniem po świecie? Zapraszam Cię bardzo serdecznie w tę podróż. Wyrusz razem z nami i zobacz jak bardzo zmieniły się nasze głosy, nasza pewność siebie, umiejętności spikarskie i oczywiście warsztat dziennikarski. Bo wraz z latami, wraz z doświadczeniem, z nową pracą, no trochę się te nasze głosy zmieniły, zmienił się sposób w jaki nimi operujemy i jak wykorzystujemy nasze głosy we własnych biznesach. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o warsztatach, pokaż swój głos i również marzysz o tym, aby zaprezentować swoją perspektywę i swój wokal w sieci, to koniecznie zajrzyj na moją stronę, znajdziesz tam wszystkie szczegóły. A Michała dzisiaj możesz posłuchać w jego własnym podcaście Czytaj Komiksy. Na pewno Ci go podlinkuję. To co? Gotów na tę świąteczną, przedświąteczną podróż w czasie? No to startujemy. Zapraszam serdecznie.
2: Była godzina 19.30, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Na Miotle przez Świat. Przy mikrofonie witają Was Agnieszka Papa i,
1: I Michał Żołyński. To pierwsza audycja w tym roku. <grydy> Bardzo szybko, co?
2: No szybko i się troszkę zmieniło, bo zmieniła się dzisiaj pora, ale to wyjątkowo od przyszłego tygodnia jesteśmy już standardowo.
1: O Cześć. której? O Pamiętaj, 18.30. O 18.30. No nowy rok, dużo się działo, dużo oglądaliśmy, dużo czytaliśmy, a przynajmniej próbowaliśmy czytać, tak?
2: Oj, to się, to się I zdarzało. I na
1: dzisiaj postanowiliśmy przygotować taką małą pigułkę z tego, co nas ciekawego, fantastycznego spotkało w ostatnim tak, czasie. Tak, z
2: początkiem, tak troszeczkę z początkiem roku, z końcem poprzedniego roku, troszkę świątecznie, troszkę noworocznie. Więc taki zestaw, zestaw jak gdyby. Miszmaszowy. miszmaszowy, małego fantasty, można powiedzieć. Taki
1: podręcznik. Podręcznik, czy? tak. No to tak. o czym sobie powiemy? No, powiemy sobie na przykład o tym, dlaczego Krasnoludy tyle śpiewają i śpiewają długo. O, i śpiewają tak, długo,
2: długo, długo i w 3D. Bądź też w 3D IMAX, ale to za chwilę.
1: IMAX też?
2: Tak, w IMAX ja. 3D też śpiewają. Hmm.
1: No popatrz, no, co nowego się zmieniło też w sezonie One Upon a Time, bo ruszyła druga połowa drugiego sezonu.
2: Drugiego sezonu, czyli to, co e, w bruk, co się dzieje, odkąd powróciła magia.
1: No i kto pierwszy zdobędzie Żelazny Tron, to wszystko już dzisiaj i no, to czyli, wszystko już za chwilę.
2: Tak, czyli trochę o kinie, troszeczkę e, o filmie i, i nie tylko, bo też coś... Nowego przygotowaliśmy.
1: Jeśli Michał się wybudzi z tego zimowego snu, to może nawet będzie jakieś kalendarium dzisiaj. Tak, kalendarium się.
2: noworoczne. No
1: i chcieliśmy też porozmawiać tro- troszeczkę o tym, na co czekamy, a na co ty czekasz w tym nowym roku.
2: No w tym nowym roku to przede wszystkim e, chyba Celebration Europe, który będzie w wakacje, czyli z Lot fanów gwiezdnych wojen. Drugi w Europie pierwszy miał miejsce w 2009 roku w Londynie.
1: I przez które opóźni się nasz kredyt na mieszkanie. Tak, ten ten jest wzią.
2: bliżej, bo będzie w Niemczech już bilety można kupować chyba od dzisiaj, o ile się nie mylę nawet.
1: Ty płacisz, rozumiem. No ja tak?
2: płacę, no muszę te, niestety euro i tak taniej niż funty, bo w Londynie były funty, więc było troszeczkę drożej. No i imprezka będzie na pewno, na pewno zacna, gwiazdy się zjadą, e, na pewno zlecą to przede zjadą. wszystkim. Na pewno można liczyć na, na Marka Hamila i najprawdopodobniej na Carrie Fisher, czyli Księżniczkę Leje oraz Luka Skywalkera.
1: A my mamy swój wesoły autobus, który będzie najpierw nas zbierał z całej tak, tak polski, polski, a potem jedziemy a dalej. A później
2: jedziemy, jedziemy dalej na granicę niemiecko. No zobaczymy jak to będzie, będzie bliżej terminy to też pewnie będę coś wspominał w kalendarium na ten temat. Na co jeszcze czekam? Czekam również na i tutaj będzie kolejna reklama na Pyrkon. Nasz Polski Poznański Konwent w tym roku zapowiada się w o prawie komiksowej, więc może być, może być wesoło, może być ciekawie.
1: No już jest ciekawie, ja wam podpowiem, że Michał od jakiegoś czasu zamawia damskie zielone marynarki. Tak. Nie będę zdradzać nic więcej. Nie, wi- to nie spoilerujemy, po co Niestety na mnie, nie pasują, na mnie nie pasują, ale zamawia uparcie i one przychodzą. Ta ostatnia ma takie fajne złote guziki Oj,
2: Zostanie wymieniona na zielone guziki, bo muszą być zielone, nie złote. Chociaż nie wiem, może po poniedziałku, bo zastanawiam się, czy, czy nie przejść się w niej na, na, na pewne ciekawe sprawy.
1: No niestety Poison Ivy to nie będzie. Nie, nie. Poison
2: Ivy to nie będzie niestety. Ale też, no, też postać z Batmana. A propos Batmana, no to ja jeszcze czekam na grę, która niestety nie wyjdzie na PC. to jest Justice League God Among Us czy jakoś tak, czyli Bogowie, Bogowie pośród nas.
1: I czekasz na grę, która zacznie Ci działać wreszcie na komputerze. Nie, nie, tak.
2: nie, ta nie zadziała, bo ona nie jest na kompa, tylko na konsole niestety, więc trzeba kupić konsolę.
1: No to mieszkania nie będzie, będzie konsola, będzie celebration. A jakie jeszcze nowości filmowe? Coś w 3D na pewno się stanie. No zapowiada.
2: w 3D zapowiadane są Gwiezdne Wojny, epizod drugi Atak Klonów i epizod trzeci Zemstę Sitów i wszystkie, oba epizody, czyli mają być w tym roku, jeden o ile się nie mylę w maju, a drugi w sierpniu, czy jakoś tak. Nie przywiązuję do tego aż tak dużej wagi, wiem, że będzie, jak będzie to pójdę, ale czekam na to.
1: Ale pierwszego jeszcze nie widziałeś. A pierwszego 3D? w
2: 3D nie widziałem i pewnie nie zobaczę chyba. Aż wstyd
1: że... się przyznać. Aż wstyd no. się przyznać.
2: No 3D mnie jakoś tak nie ja. Ale widziałem kawałek, jak Tuskeni strzelać do Anakina i jak był wyścig podów, więc to chyba najciekawszy, najciekawszy moment. Do Gwiezdnych Wojen też nawiążemy w związku z pewnym Krasnoludem, ale to właśnie z epizodem pierwszym powiemy troszeczkę później. No i jeszcze na co czekam? Czekam jeszcze na nowego Supermana.
1: Był taki ładny trailer, jak ostatnio. No, trailer na, jest na, bardzo na, co, ładny. na czym byliśmy, jak to leciało? Nie, nie pamiętam w każdym razie. W każdym razie był aż, zaskakujący. Się zdziwiłem, że,
2: aż się zdziwiłem, że, że to trailer Supermana i czekam. Poprzedniego Supermana, który e, nosił tytuł Powrót Supermana nie widziałem i nigdy w życiu nie obejrzę bo nie chcę sobie psuć jak gdyby wizerunku, wizerunku kina. To, tak, to jest kolejny film, który chciałbym wykasować z kinematografii, jeżeli wynaleziony zostanie wehikuł czasu. Oczywiście tam też jest pierwszy Hulk i amerykańska Godzilla.
1: No to masz pole do popisu, możesz sobie szukać, możesz coś tam konstruować, tak? Będziesz tak, jakiś wynalazek tam
2: muszę, tworzyć po nocach? muszę znaleźć profesora i, i ten, który ma psa i kratnie pluton, no nie może mieć dwóch kotów.
1: Nie, nie, będzie kradł pluton terrorystom. Kogoś z psem, tak. No a ja czekam na, na kogo? No, na kogo ja mogę czekać? Oczywiście na Roberta Downey Jr., czyli na trzeciego Ironmana, który będzie kiedy w kwi- nie, w maju, pewnie jak zwykle.
2: Pewnie jak zwykle w maju tutaj akurat, jeżeli o to chodzi, to zdecydowanie tam i tak. Początek roku jest, więc na razie jeszcze nic nie ma.
1: Jeszcze się nie wybudziłeś i ty nie wiesz, tak? Tak, bo jeszcze dobrze. z
2: zimowego snu. I jeszcze teraz czekam, bo widziałem dzisiaj e, na przystanku, jak jechałem tramwajem, e, widziałem plakat, prawie jak gladiator. Nowa animacja. I chyba też na to będę czekał, bo plakat się zapowiada dość ciekawie. Jest. To
1: trzeba było plakat po prostu zwinąć, byłoby taniej.
2: No, ale tam może będzie fajny, jest g- Główny bohater, jego przyjaciel, który będzie jego sidekickiem, fight na pewno i, nie- i ma niedźwiedzie, jakieś dziecko, yy, super laska, w której się na pewno zakocha, i dwóch dziwnych gości wyglądających przerażająco, czyli to pewnie będą główni, yy, główni prze- przeciwnicy, czyli jak każda bajka.
1: No to zapraszamy na bajkę, tak? Jak zostać Gladiatorem? Nie,
2: prawie jak Gladiator. Prawie
1: jak Gladiator, prawie robi różnicę oczywiście. No cóż, my jesteśmy bardzo ciekawi, jakie wy macie plany, na co czekacie, na co fantastycznego czekacie w tym roku. Jesteśmy
2: już na Facebooku. Już prawie, już prawie. zaraz
1: będziemy. I będziemy oczywiście czytać, słuchać, czekać, co tam u was ciekawego. A no, jak zostać Gladiatorem, to jeszcze nie wiemy. Natomiast o tym, jak zostać bohaterem, zaśpiewa nam teraz zespół Skelet.
3: I'm just a step away, I'm just a breath away, losing my faith. To superhuman i'm not superhuman someone save me from the hate it's just another war just another family torn Another day, speaking my mind today. My voice will be heard today. I've gotta make a stand, but I am just a man. I'm not superhuman. My voice will be heard today. It's just another war, just another family torn. My voice will be heard today. It's just another kill. The countdown begins to destroy us.
1: Zaczniemy od czegoś magicznego i wirtualnego. Czyli... Tak,
2: nietypowego, bo tak. rzadko mówimy o tym w naszych audycjach, a mianowicie powiemy o grze.
1: Jest to nowa gra, którą Michał odkrył przez przypadek, zupełny przypadek. No i Nie nie
2: przez taki przypadek. Kiedyś e, chciałem ją nawet zakupić e, oryginalną, bądź też nawet e, raz próbowałem nielegalnie e, ją zdobyć, ale teraz jest oryginalna, ponieważ w zeszłomiesięcznym magazynie CD Action oprócz Call of Juarez pojawiła się właśnie jedna bardzo fajna gra zatytułowana Made and Magic
1: Clash of Heroes. Tak i ta gra nam towarzyszy przy każdym obiedzie teraz, tak? Zaczynamy sobie coś tam trochę pogrywać. No i zajmuje to trochę czasu, bo chociaż wydawałoby się, że jest dość prosta, to zaczyna wciągać. A powiedz nam o czym, o, znaczy nie nam, ja to trochę wiem, powiedz naszym słuchaczom o czym jest.
2: To tak, pierwotnie ta gra wyszła na Nintendo DS, czyli to jest to śmieszne takie konsola przenośna Nintendo, która ma dwa ekrany. W roku 2009, natomiast dwa lata później, dzięki dużej popularności, jaką sobie zdobyła ta gra, została przeniesiona na konsole oraz na słynne pecety. To z pozoru jest prosta pozycja logiczna. E, I
1: dlatego ją kupiliśmy, tak. Tak? napisane, że jest prosta.
2: No, To jest zdecydowanie odskocznia od wielogodzinnych, strategicznych potyczek, czy biegania po weneckich dachach jako Ezio Auditori, czyli Assassin Creed, bądź teraz nowy Connor, e, który jest w połowie Indianinem, coś nowego, Assassin, który jest w połowie Indianinem, ale wracając do, do Made Magic. Jest to bardziej skierowane dla młodszych graczy, którzy chcą się pobawić w magiczny bogaty świat magii e, i mocy oraz różnego rodzaju różnego rodzaju e, fantastyki, ale każdy znajdzie coś dla siebie, ja tak myślę, ponieważ e, ta gra jest grą przede wszystkim logiczną, więc czasami trzeba się napocić.
1: Tak, czyli my już powoli zaczynamy się na siłę odmładzać tak? i tak. potrzebujemy takiej gry dla dzieci do tego logicznej, żeby troszkę się obudzić. Ale ona nie jest
2: tak koniecznie dla dzieci, bo jest trudna.
1: No zagadek nie potrafimy Są rozwiązać. Są
2: zagadki puzzlowe, ale o co chodzi? Tak Kierujemy losami fantastycznych bohaterów. No, zwiedzamy tam taki dwuwymiarowy świat, tam są ręcznie rysowane jak gdyby krainy, rozmawiamy z zamieszkującymi je postaciami i pokonujemy dziesiątki napotkanych po drodze przeciwników. Starcia polegają jednak na nie na właśnie walce, w stylu bierzemy miecz, siekierę, topór czy cokolwiek i, i bijemy przeciwnika. Potyczki prowadzi się też... W sumie nie prowadzi się za pomocą magicznych kul czy klejnotów, bo ta gra jest bardzo podobna do takiej gry Puzzle Quest, gdzie trzeba było zaznaczać trzy kolorowe diamenty i to znikało i tak dalej. To gra jest podobna i tutaj zamiast tych właśnie magicznych kul, diamentów, klejnotów, mamy jednostki znane z serii Heroes of Made and Magic.
1: Czyli na przykład jeśli gramy elfem, to mamy łuczników i musimy ustawić...
2: Misie mamy, tak, e, mamy też tam smoka, natomiast jeżeli mamy, e, mamy tam e, ludzi, tak? to są te, ludzie, to mają tam pikinierów, e, łuczników i zbrojnych.
1: No i o co chodzi? No, na przykład mamy, mamy trzy jednostki podstawowe, czyli Ta, to są na jednost- przykład łucznicy, niedźwiedzie i wróżki i trzeba je ustawiać...
2: Po trzy, po trzy, tak? w
1: sekwencji po trz- trzech bohaterów tego samego koloru tego samego, tego samego koloru, dają. to właśnie, tak. I dlatego tutaj jest największa trudność dla Michała. Ten sam kolor musi być, więc jak jest fioletowy no i niebieski, fioletowy to niebieski to się i, i
2: obydwa wyglądają jak zombie i bądź też szcześcią z władców much, to ciężko ich odróżnić, naprawdę.
1: I jak już się ustawi tych wojowników w jednej sekwencji, to trzeba ileś tu czekać,
2: a. A one po tak. turach atakują, i albo niszczą przeciwne jednostki, bo każda jednostka ma jakieś specjalne statystyki obrony i ataku. Bądź też, jeżeli przebiegnie przez jednostki przeciwnika i dojdzie do końcowej linii ekranu, to zadaje obrażenia głównemu dowodzącemu, czyli troszeczkę jak Magic the Gathering.
1: I oprócz tych jednostek podstawowych są też jednostki elita, tak elitarne Elitarne rozumiem?
2: i legendarne.
1: O, legendarne, jeszcze które się ładują dużo więcej. Dużo, tur, na dużo
2: więcej, na przykład tak. pięć, sześć, sześć. ale się jak, czeka. jak zaatakuje to jest pogrom. No i jest ładuje
1: pogrom. się je przy pomocy tych podstawowych jednostek, na tak, przykład Tak, ale ustawionych w kwadrat są.
2: w kwadrat w tym momencie. Można też te jednostki ustawiać w poziomie i wtedy budują się nam mury które mają więcej obrony.
1: No i my mamy taką logiczną zabawę teraz. Czyli oprócz tej fabuły są walki, dużo się dzieje.
2: Natomiast co trzeba powiedzieć, że mamy tam, żeby nie skłamać, pięć pięć krain i pięciu bohaterów i każda z tych krain ma pięć różnych... Znaczy każda kraina ma inne jednostki, to zupełnie inne jednostki w innym stylu, odpowiadające właśnie... Heroesowi, Heroes of Mainted Magic. Natomiast coś chciałem jeszcze powiedzieć, że to nie tak proste, że można sobie ze środka wyciągnąć jednego ludzika i przenieść. Nie, nie, nie. To tak jak w pasjansie jest troszeczkę, że tak jak karty mamy, możemy wziąć tylko tego, co jest jak gdyby najbliżej nas i tylko tego przesunąć o dane pole. To tak troszeczkę ja mówię. Mi się to z pasjansem zawsze kojarzy. I
1: dlatego się irytujemy, bo często nam coś nie wychodzi. No ale są
2: jeszcze na przykład czary, yy, nekromanta ma to, że zabija swoje jednostki, tworzą się mury i rzuca na przykład czarem za 20.
1: No i oprócz tego, że mamy tę grę tak, na płycie, to można też grać na platformie online.
2: Tak, na, dzięki platformie Steam można grać sobie z znajomymi, można e, oczywiście grać też, co ciekawe, o jest taka jedna fajna um, opcja, tak zwane gorące krzesła, czyli na jednym kąpie można grać w dwie osoby, czyli turowo.
1: Ale jeszcze nie próbowałem. Znaczy nie mamy w sumie potrzeby, ale... Nie mamy potrzeby, no, ale spróbować.
2: ja online już przegrywam czasami. Jeszcze no czasami. ani razu nie wygrałem.
1: Czyli jak próbujesz, to ci nie wychodzi tak logicznie, tak? No My musimy tak, jednak no razem. Czasami, nie, w kupie siła, tak?
2: Tak, w kupie siła, No, no to gra
1: dla dzieci, ale dla nas niestety troszkę za trudna, ale wam polecamy. Polecamy. Jeśli...
2: Fabuła może nie jest jakaś super porywająca, ale fajnie wygląda, fajna zabawa i... Gra wciąga, bo jak sobie ktoś powie, a siądę sobie na 15 minut, dwie walki zrobię tutaj, poprzekładam tych, te, te kuleczki, tych, tych, te oddziały, jasne. Później, kurczę, nie wyszła jedna walka, dobra, to o, przeszedłem dalej. przeszedłem dalej. Tak, a jeszcze e, mówiliśmy o puzzlowych zagadkach. Puzzlowe zagadki to są takie ludziki, którzy, którzy, którzy stoją. Postacie, które stoją i mają nad sobą nie znak zapytania, że chce z nami porozmawiać, tylko ma y, symbol puzla. To są zagadki, że w np. trzech ruchach trzeba załadować swoje wszystkie jednostki i zniszczyć jednostki przeciwnika. I to oczywiście jest pewien schemat i żeby złamać ten schemat to czasami wiele godzin potrzeba, bo trzeba np. usunąć jedną jednostkę, wtedy stworzy się mur, dzięki temu dostajemy dodatkowy ruch, ale jak odpowiednio to się przesunie to dostaniemy dwa ruchy i wtedy możemy dwie jednostki przesunąć, kolejną usunąć i wtedy do, dostajemy ten ruch jeden, który nam brakuje i np. Na brakuje nam zawsze jednego ruchu, czasami dwóch, a czasami się udaje.
1: Zresztą to teraz tak zabrzmiało, jakbyś o jakiejś matematycznej formule No bo to
2: tak, tam jest mat- nie, matematyka się przydaje w tej grze.
1: No to dlatego mi nie wychodzi, tak? Moja matematyka się już dawno skończyła. Ale tak jak mówiłam, warto sobie spróbować, jeśli chce się po prostu odpocząć tak, <grych> i jakąś taką grę graficznie dosyć przyjemną, niezbyt świec- świecącą, migającą zobaczyć. A za chwilę przejdziemy już do naszych odczuć bardziej filmowych,
2: Serialowych, tak? Serialowych Serialowych.
1: również. I nie zdradzę, co sami się domyślcie, będzie to motyw przewodni z serialu, o którym za chwilę sobie opowiemy. Wszyscy już pewnie wiedzą o co chodzi i o czym będziemy teraz mówić. W końcu po długich namowach dałam się przekonać i obejrzeliśmy Grę o Tron.
2: Znaczy się, ja widziałem już po raz drugi, pierwszy i drugi sezon i dalej, przyznam, mi się podobało. Rzadko tak mam, że serial, który oglądam, te same odcinki po raz kolejny mi się podoba, a Grę o Tron naprawdę pozostawia bardzo pozytywne wrażenie.
1: No ja jakoś nie mogłam zacząć, nigdy nie chciało mi się usiąść i obejrzeć pierwszy odcinek, ale jak tylko się skończył pierwszy, to już skończył się nasz wolny czas. Tak. I kolejna mania na długie wieczory i długie popołudnia. No to trochę parę słów o serialu.
2: O serialu? Generalnie serial powstał na podstawie powieści, fantazy autorstwa Georgia Martina. Zaplanowane jest 7 tomów z których obecnie wydano zostało pięć i tutaj tytuły podam. Gra o tron, starcie królów, nawałnica mieczy, uczta dla wron i taniec ze smokami, a obecnie trwają prace nad kolejnymi tomami to jest Winds of Winter ten tytuł mnie bardzo, bardzo intryguje i A Dream of Spring czyli czyli marzenie marzenie wiosny więc ci co wiedzą mniej więcej co się dzieje w serialu, w książce, to, to ten ostatni tytuł może być taki, dużo daje do myślenia, co się może dziać.
1: Ale to ciekawe w sumie, że serial powstał dopiero teraz, bo pi- praca nad pierwszym tomem autor rozpoczął już w 1991 roku, a książkę opublikowano w 1996. No i no, trochę lat trwało, ale no, a w końcu powstał. rok
2: później książka dostała już nagrodę w kategorii Najlepsza powieść fantazy nagrodę Lokusa, tak? Dobrze
1: mówię? Jeszcze dwukrotnie potem dostał tę nagrodę. W 99. i 2001. Za
2: kolejne tomy za Starcie Królów oraz Nawałnice Mieczy. Co ciekawe, Nawałnica Mieczy i Uczta dla Wron oraz Taniec ze Smokami. Te książki są dwutomowe i Martin po prostu nie zmieścił nie zmieścił się mm,
1: w jednym tomie, w jednym, nie w jednym
2: tomie nie zmie... co ciekawe nawet nie zmieścił się w dwóch tomach bo chyba w e, uczcie dla wron e, część z tej książki oryginalnie została przeniesiona jakiś tam fragment któregoś bohatera do tańca ze smokami bo po prostu nie potrafił się zmieścić
1: no ja znam tylko jedną osobę, która przebrnęła, a póki co przez wszystkie tak, to my tak, pozdrawiamy i, czeka, I czeka, i czeka, nie, co, czeka, co czeka będzie dalej. Tak? My czekamy na razie na trzeci sezon, ale tak. zarysujmy sobie troszkę może fabułę, o co w ogóle chodzi. Trzeci sezon chodzi.
2: będzie gdzieś tak za 70 coś dni.
1: I już odliczasz, tak? tak? Kalendarz sobie um, musisz zrobić, tak będziesz wykreślać.
2: będzie marca, o ile się nie mylę.
1: No to nie w kwietniu, zobacz, dzień wcześniej Nie jest tak źle
2: no. e, O co chodzi? E, większość głównych Wątków całej historii rozgrywa się W Siedmiu Królestwach e, Państwie e, zajmującym Kontynent, e, kontynent Westeros e, To Westeros przypomina Wydłużony e, taki półwysep Ciągnący się od e, położonego Na e, południu słonecznego Dorne, aż po Mieszczący się na dalekiej i zimnej północy Mur, co ciekawe mur robi wrażenie w serialu, ponieważ jest to gigantyczny mur z lodu. Gigantyczny, po prostu gruby, no nie wiem... Taki
1: podobny był w epoce lodowcowej. Jak ktoś pamięta, jak się te kontynenty tam rozdzielały, to właśnie taki gigantyczny, wysoki mur.
2: Ja myślę, że Gdybyśmy zebrali wszystkie, wszystkie nasze autostrady w Polsce i pociągnęli w górę, że tak powiem, na piąt, ten mur dalej byłby wyższy.
1: Bo tak dużo jest tych autostrad. No, bo mamy tak dużo porówne, autostrad,
2: no, coraz więcej podobno.
1: Natomiast jak się pierwszy raz ogląda i słucha o tych wszystkich krainach, to nie można zapamiętać ani tak, jak tak. one wyglądają, ani jak się nazywają, ani gdzie są położone. Tak, co to ciekawe, się dopiero jakoś tak później. W
2: książce w, każdej, w każdym tomie e, ostatnie powiedzmy. 150 stron to są wyjaśnienia rodów, kto jest z kim powiązany, kto z jakiego rodu, komu należy, do kogo należy, e, czyim jest lennikiem i tak i tak Ale co ciekawe, za murem e, mur osłania kraj przed dzikimi i innymi znajdującymi się tam stworzeniami, na przykład białymi wędrowcami.
1: No i co tam jest takiego ciekawego w tych białych wędrowcach?
2: No to są mistyczne istoty i to jest za murem, więc to jest super, bo nikt nie wie co się dzieje za murem.
1: Tak, wszystko co jest za murem jest owiane taką mgłą tajemnicy i przerażenia. Wszyscy się boją, bo coś się kiedyś wydarzyło, nikt nie wie co, nikt nie pamięta, tak? Ale nikt, wszyscy czekają tak. na nadejście kolejnej to znaczy, zimy. znaczy, się
2: wszyscy, wszyscy się boją zimy, bo wiedzą, że jak zima nastanie, to, to będzie kiepsko, bo jak zima przychodzi na Westeros, to tak na przykład trwa 9 lat, 7 lat.
1: No właśnie trzeba to powiedzieć, że tam pory roku nie są cykliczne, nie wyglądają tak jak u nas, tylko są związane z wydarzeniami w dużym stopniu. I kiedy rozpoczyna się pierwszy sezon, to właśnie zima dopiero się zbliża i zima nadchodzi.
2: No niby tak mówią, że że zima, zima się zbliża. Co ciekawe, każdy z rodów ma swoje przywołanie i właśnie główny, taki chyba najbardziej pozytywny ród ma w swoim herbie wilkora, czyli takiego gigantycznego wilka i mają przyzwanie winter is coming, czyli zima nadchodzi.
1: No i to powiedzmy trochę więcej o tym głównym rodzie, bo to z nim związane jest związany tak, jest pierwszy sezon.
2: To tak, powiedzmy, że głównym bohaterem można powiedzieć jest kto? Boromir. Boromir, zdecydowanie. Boromir i cały serial był promowany właśnie Boromirem on siedzący na żelaznym tronie, on na plakacie e, z mieczem, on i tak dalej.
1: On i tak dalej.
2: On i tak dalej. I po dziewiątym odcinku...
1: No nie mów, co się stało. Ale stanie. ja tylko Możemy powiem, że widzieć. po
2: dziewiątym odcinku... I już wsz- nie mogli nim promować. Już nie, no nie tak. mogli nim promować i wszyscy internauci nagle powiedzieli, ale o co chodzi?
1: I co się stało? O co się ja stało? Tak Dlaczego główny
2: bohater, główny bohater, gwiazda tego serialu, no bo nie powiedzmy, że on jest najbardziej znany z nich wszystkich, e, nagle znika z tego serialu.
1: Znaczy ja nie oglądałam tego sezon- serialu na bieżąco, ale pamiętam, że w pewnym momencie właśnie była jakaś taka wielka burza, dziwne opisy na Facebooku, na gadu-gadu i tak dalej i nie miałam pojęcia z czym to jest związane, ale po obejrzeniu tego odcinka zaczęłam sobie zadawać dokładnie te same pytania, o co chodzi.
2: No i właśnie to jest tak, że główny bohater, czyli Eddard, tak Edart.
3: Ned Stark
2: Stark. no i fabuła pierwszego sezonu serialu ukazuje głównie właśnie losy Neda Starka, potężnego północnego lorda władającego starożytną twierdzą Winterfell oraz jego rodziny jego żony, która jest tam z innego rodu oraz oraz dzieci jego najstarszy syn w pewnym momencie, jak, jak on wyjeżdża, bo jego przyjaciel król prosi go, żeby został jego namistnikiem, e, przejmuje dziedziczy jak gdyby prawo, prawo do, do Winterfell. On zabiera ze sobą swoje dwie córki, Sansę, która ma zostać później następną, następną królową e, i z o, wyjście za Joffreya, takiego bardzo sympatycznego młodego sympaty, człowieka. Młodego ale... człowieka e, oraz e, oraz jeszcze jest druga córka, nazywa się Aria. Aria Starki to jest rewelacyjna postać, jest genialna. Dziewczynka, która tak naprawdę chyba nie chce być dziewczynką, bo ona woli bić się mieczem. Nie chce wyszywać, nie chce, nie chce jak gdyby. zajmować się to, co damy robią, tylko ona chce. Ale wiesz
1: co, jej się wcale nie dziwi. Ja też bym nie chciała śpiewać i wyszywać. Nie widzę w tym żadnej frajdy.
2: No, a niektórzy widzą w tym frajdę.
1: No, wtedy na pewno. I na pewno w tych siedmiu królestwach. Natomiast, no, cała fabuła jest tak skomplikowana, jak Michał to opowiada, bo tego się nie da, tak po prostu w dwóch słowach powiedzieć. to ciężko. Jest dużo bohaterów, dużo rodów. No, no, co tam jest?
2: Tutaj o samym rodzie mówimy, jeszcze ma na przykład syna Brana. To jest młody, młody, drugi co do że tak powiem, najmłodszy jego syn, który uwielbia wspinaczkę, chce zostać rycerzem, e, oraz tam jeszcze chyba Rikon, który jest najmłodszym, m, najmłodszym e, dzieckiem i on tak jest strasznie, m, jak gdyby, małego jest w książce, małego jest w serialu, on tak mało znaczącą postacią dość jest. No i jest jeszcze postać, którą ja bardzo, bardzo, bardzo lubię, czyli John Snow. Jest to e, Bankard, e, właśnie Starka
1: i to, co jest najfajniejsze w rodzie, to każdy, każdy z dzieci Starków ma ogromnego wilkora. Wilkora, tak. Bo Znajdzie znaleźli nam, wilkora,
2: że to, to był niby znak od star- starych bogów i każdy ma. Wilkora, czyli ogromnego, ogromnego wilka. Tak no
1: na tak. początku są malutkie. No na początku no są malutkie, a potem jak wyrosną. Tak. No
2: jak już e, powiedzmy rob rusza na wojnę, to chodzą u, u przeciwników legendy, e, że właśnie rob jeździ na olbrzymim wilkorze, a tak naprawdę ten wilkor walczy razem z nim.
1: I trzeba powiedzieć, że Winterfell to jest taka jakby prowincja tych królestw, tam jest, jest no, niebezpiecznie, Winterfell, ale bardziej ze względu bo to jest na, na dzikie kraje, Tak, dzikie bo to jest na północ, ludy.
2: tam jest zimno, są jak gdyby wioski, wioski różnych, różnych plemion, jest też, nie wspomnieliśmy, coś takiego jak nocna straż i właśnie John wstępuje do... do nocnej nocnej straży, czyli bractwa, który wyrzeka się rodziny, wyrzeka się rodu, wyrzeka się wszystkiego na rzecz obrony właśnie Westeros przed wszystkim, co zagraża na murze.
1: Czyli z jednej strony mamy zderzenie tej prowincji, tego muru, tego chłodu, tej nadchodzącej zima, z drugiej strony natomiast jest stolica, tak, tak jest południe. jest
2: południe, mamy Czerwoną Twierdzę i tam mamy Lannisterów.
1: I dworskie intrygi. Dworskie,
2: typowo dworskie intrygi, zdrada, jeden zdrada drugiego, trzeciego i tak dalej. Co ciekawe, jedną z bardzo fajnych postaci jest Tyrion Lannister, jest to karzeł który nie chce tak naprawdę nikomu zaszkodzić, nie chce nikomu tak naprawdę nic złego zrobić, po prostu chce, żeby dla niego było dobrze.
1: No i może o tych bohaterach już konkretniej to sobie opowiemy za chwilę. Za
2: chwilkę, ale jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że on ma bardzo fajną siostrę, która w innym serialu była matką, znaczy była Sarum Konor, czyli z Terminatora.
3: To, to
1: zdążyłeś przemy- przemycić, tak? Tak, tak, to zdążyłem przemycić Terminatora. Więcej o tak o Sarze Connor już za chwilę, a dla was Blind Guardian i Mordred Song. Michał przygotował dla Was już niezwykle trudną i złożoną zagadkę Tak, na niezwykle Facebooku. trudną,
2: tak. Jest na naszym Facebooku. Przypominamy, wchodzi się na Facebooka, loguje się i u góry wyszukaj osoby, miejsca i inne. Wpisuje się na miotle przez świat i później Pamiętajcie,
1: nie z miotłą, tylko na, na miotle? Na miotle
2: przez świat i klika się lubię to i komentuję to, co, to, co tutaj się No niestety się musicie dzieje.
1: polubić, zanim Musi- będziecie... Nie, no możecie
2: komentować. komentować bez lubienia, ale bardziej jak lubicie.
1: To nam jest bardziej miło, Tak. W każdym razie macie zatrważająco trudne pytanie, co łączy wszystkie nasze dzisiejsze tematy i czy ktoś już wie, no jeszcze nie wiecie o czym będziemy za chwilę nie, mówić.
2: Tak, ale już pewne wskazówki, wskazówki są. E, wracając do gry o tron i żelaznego tronu, e, teraz mi się przypomniało, że jak pierwszy sezon był, wchodził na ekrany na ekrany te- telewizorów, e, tak? Ser- tak, na ekrany telewizorów się mówi.
1: No po prostu był puszczony w telewizji, tak? To co się działo?
2: To w tym samym roku na Comic Conie w San Diego, czyli największej imprezie komiksowej, serialowej i filmowej, powiedzmy, związanej z superbohaterami, pojawiła się właśnie z planu zdjęciowego ta replika używana właśnie w serialu Żelaznego Tronu i każdy mógł sobie usiąść i zrobić na nim zdjęcie. A jak wygląda taki Żelazny Tron dla tych, co nie wiedzą? Powiem tak, że były duże kolejki do tego tronu, ponieważ on jest zrobiony z mieczy. Jak gdyby stopione miecze zostały, ileś tam mieczy zostało stopionych. Fani pewnie wiedzą, ile ich jest, bo ja nawet też kiedyś wiedziałem, bo miałem takie pytanie w konkursie.
1: W jakim konkursie? Gdzie ty brałeś udział?
2: Na Facebooku.
1: O, no to bardzo skomplikowany konkurs.
2: Nie, jest, pytania trudne, naprawdę, bo to się ogląda odcinek, który był m, w tym tygodniu i ma się tydzień na odpowiedzenie na te pytania, tylko że jak już się zaczyna, to, to ma się na przykład 30 sekund na odpowiedzenie na to pytanie. Czasami nie, nie zdążyłem przeczytać tych nazw, tych pięciu osób, bo na przykład jest wymieniona, która z tych, z tych pięciu osób jest y, związana z tą i z tą osobą, no to ja... Na przykład miałem problem już.
1: Tak, kto jest kim, dla kogo, tak. to faktycznie jest problem w tym serialu. Taka a to... trochę
2: dynastia, tak? Przybli- tak, Almoda dynastia. Na sukces troszeczkę, ale to, to fajnie.
1: Przybliżmy sobie trochę może te osoby. Już powiedzieliśmy o nadzie Starku i o jego tak. rodzinie. Tak, i Żelazny
2: Tron jest fajny, bo można na nim siedzieć. Też bym chciał takie zdjęcie.
1: Ja widzę, że ty nie możesz jeszcze oderwać od tego tronu, tak? tak? Ale ty masz swój tron w domu. Masz tam komiksy. Ja wiem, jest mam tam komiksy twój. i
2: teraz... Yy, Skończyłem Ironmana Extremis, czyli to, co niby ma być na podstawie trzecia Ironman i czytam Wolverina.
1: Jak ci idzie? Tak z sukcesami?
2: Wolwerin jest super. Wolwerin zawsze jest super.
1: No dobrze, to wróćmy Ale teraz wróćmy do tak, tak? Starkowie tak, byli Starków. teraz. No
2: to dobrze, o Edarcie Starku mówiliśmy, o Katelyn Stark powiem...
1: Lannisterowie, Lannisterowie No dobrze, teraz. ale
2: ja chcę tylko powiedzieć, że Katelyn Stark jest żoną właśnie z Edarda Starka i pochodzi z rodu Talich. I ród Talich ma bardzo duży wpływ w drugim sezonie.
1: A który to jest ród?
2: No znaczy się jej i ona powołuje się ale przecież na Ale tylko
1: ona tak naprawdę ale, była. No
2: tak, ale ona się na, na, na swojego ojca powołuje i to dużo profitów jej daje.
1: Tak i wszyscy potem jej muszą pomagać. Tak?
2: No, nawet jak nie chcą.
1: To zazwyczaj tak jest, że się nie chce, no. ale trzeba. No, no to o kim teraz?
2: No jest Tyrion Lannister, czyli syn lorda Tywina Lannistera, znanego jako krasnal z powodu swojego wzrostu. To tak jak mówiliśmy, właśnie. M, bohater, który e, potrafi wyjść na swoje i jest tak naprawdę bardzo pozytywną postacią. Przynajmniej ja ją tak odbieram. E, z tego względu, że. Z całego tego rodu on nie ma takiego parcia, on nie chce władzy, bo tam jak gdyby większość osób pragnie tego żelaznego tronu, te wszystkie rody, Beretonowie, właśnie. Gerianowie i tak dalej. Wszyscy chcą ten żelazny tron, wszyscy chcą rządzić tym, temu prawem się należy, bo król umarł, no to on jest jego bratem, a nie on miał innego dziedzica i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten dziedzic nie jest jego dziedzicem, nie jest jego synem. I... Tak,
1: faktycznie się dynastia trochę. robi
2: No i walczą o to i tak dalej, i tak dalej. No, siedem królestw, no to każdy by chciał rządzić siedmioma, co tam jednym? Siedmioma no i właśnie Tyrion jest taką osobą, która nie chce, nie chce, nie chce władzy On chce sobie po prostu pożyć i,
1: i... no i to jak pożyć, prawda? no, ale no potrafi być tak na, na swoje to jest jedyny bohater, który równoważy oba światy, który próbuje ich wszystkich troszkę utemperować tak. i jakąś taką mądrość tam wprowadzać ponieważ tak szczerze powiem to dużo z tych bohaterów jest po prostu głupich I, no i ta władza kto to jest, jest wszystko głupi? No, kto jest głupi? królowa kto? na to,
2: królowa jako. jest super
1: no ja wiem, że tobie się królowa podoba. Ale ona jest się po super... prostu kojarzy z kim innym.
2: Sarą konwar z Terminatora. No właśnie. Nie, no, to tak, no, tu się zgodzę, że królowa ma generalnie parcie na władzę. Jest, gdyby ona ma, jest siostrą tego Karła i ma również brata Jamie'ego, który jest niby super rycerzem najlepszym z najlepszych i tak dalej i tak dalej. To jest jej brat bliźniak. No i e, właśnie królowa, czyli e, Cersi, tak? Tak się mówi, chyba wymawiam. Jak coś to mnie poprawcie na Facebooku. E, to.
1: Jakby za każdym razem tak nas mieli poprawiać. No w każdym razie tak, królowa myślała, że będzie rządzić, ale niestety do władzy dorwał się jej syn, który Tyś, nie do końca tak, chce się podporządkować matce. Mamie. I zaczynają się problemy. A ona problemy. ma
2: właśnie takie mega parcie, że ona chciałaby rządzić, bo ona wychodzi na to, że ona chciałaby być facetem, a nie kobietą. To jak
1: dużo bohaterek w tym serialu.
2: No, ale ona ma największe oparcie to,
1: no. to. To już wiemy, kto chce wiemy. władzy. Natomiast moim zdaniem najbarwniejszą, naj, najbarwniejszym rodem jednak są ci Targery i Jan, Janie. tak Targery Jan Targe,
2: targer Janie. No właśnie, te wszystkie nazwy tam są. <laughs> trzeba
1: po prostu słownik osobny stworzyć, żeby to wszystko zapamiętać. W każdym razie jest to ród, który charakteryzuje się białymi włosami.
2: Tak, białymi włosami i, i, są, i czymś i, jeszcze. Tak,
1: I czymś jeszcze bardzo fajnym, co nam się podoba. Tak,
2: smokami, że mają w swoim herbie smoka, i mają przywołanie fire and blood i e, w ich e, przywołanie, tak, tak jak mają winter is Coming, prawda prawda?
1: Okay. I mają coś jeszcze fajnego, bo w ich krwi płynie tak. również krew smoku.
2: Krew smoków i e, żadnego prawdziwego smoka, czyli osoby, która ma krew smoków, nie może zabić ogień.
1: I tobie to się najbardziej podoba, prawda?
2: Nie, mi się najbardziej podoba to że oni tak zjawiskowo wyglądają zwłaszcza Daenerys która ma długie długie białe, białe włosy i z tym wygląda naprawdę zjawiskowo
1: ja widzę, że Michałowi najbardziej się w tym serialu podobają kobiety.
2: Nie, Jon Snow też mi się podoba, <grym> no jest to facetem. No gorzej.
1: No, w każdym razie jest na co popatrzeć, ale Daenerys ma też trzy smoki i one są naprawdę... Smoki
2: to dużo powiedziane.
1: <grym> Smoczki, tak, trzy tak, niby smoki. Niby
2: smoki wyginęły, ten ród uciekł, wszystkie dzieci tego rodu zostały zabite, tylko przeżyła dwójka, właśnie Daenerys i jej brat. Jak się brat nazywał?
1: Też na te jakoś. Tenelis? to, to vis, jakoś jak, nie vis, viseris, a viseris, 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 tak? Wiserys. Tak? Tak, te... mm-hmm.
2: e, I, on, jak gdyby oni jedynie przeżyli, uciekli z tego Westeros i na takie przez wąskie morze i są na niby na wygnaniu, e, nikt nie wie, że oni tam naprawdę żyją i zbierają armię. I też
1: mają partię na władzę. Jak Ta, wszyscy, tak, znaczy
2: się. Ona nie ma parcia na władzę. Ona po pewnym czasie dopiero doszła, że tak została skrzywdzona i...
1: Dobrze, to my już wam nie będziemy gmartać, bo sami no, jesteśmy tak zrzucieni. Chciałaby rządzić,
2: no. Ale przynajmniej fajnie, bo ma smoki, które mam nadzieję, że one urosną.
1: Może do, do tego trzeciego sezonu to nie, ale nie, tak nie, do myślę, następnych... że, że, że może Kto urosną
2: wie? i zacznie wreszcie m, tymi smokami tam latać, walczyć i tak dalej, bo ciekawe jest też Kastel e, Kasteri Rock, czy coś takiego. Jest taka twierdza, która została z... Y, była to twierdza, która miała tak wysokie mury, że żadna armia nie mogła jej zdobyć. Ale co ciekawe, ta twierdza jest ruiną, ponieważ e, dziadek Tygerian, jak jeszcze żyły smoki, przyleciał tam na smokach i generalnie spalił, cały, spalił całą twierdzę. I dlatego to smoki wyginęły, zostały wszystkie wybite i nagle się okazało, że jednak z trzech jajek jeszcze są smoki.
1: Ale jak to się wydarzyło, i jak one się pojawiły, to już musicie sobie zobaczyć sami. Więcej nie będziemy spojrzać. I kim są biali wędrowcy? Tak, kim są biali wędrowcy? Ja nie mogę słuchać o białych wędrowcach. Dlaczego? No nie będę zdradzać, bo trzeba by obejrzeć, ale co się wydarzyło, to sobie I dlaczego Jon
2: Snow jest fajny?
1: Dlaczego jest fajny? Tak Obejrzyjcie Grę o Tron, żeby dowiedzieć się, dlaczego kobiety są fajne i dlaczego Jon Snow jest fajny i dlaczego podoba się Michałowi. A no co dla Was? Dla Was teraz po raz kolejny Blind Guardian. A za chwilę pomówimy sobie o innym magicznym serialu.
2: No i jesteśmy już po kolejnym utworze i zaczynamy o magicznym serialu, a mowa tu o Once Upon a Time, o drugim sezonie. Co ciekawe, magia wróciła do Storybrook.
1: Dzisiaj mamy dzień z hasłami, tak? Najpierw był Winter is Coming, a teraz Magic is Back. Tak, Magic is Back. I jak to jest z tą magią w Once Upon a Time? Jest dziwnie to trzeba przyznać, jak nie było magii, było jakoś tak bardziej dramatycznie, teraz zaczyna się robić bardziej rodzinnie.
2: Bardziej rodzinnie, zdecydowanie dużo, dużo bardziej rodzinnie. Pierwszy odcinek po powrocie, po przerwie, który przed przerwą kończy się dramatycznie, bardzo płynie statek z kapitanem hakiem, a po przerwie dostajemy tak rodzinny odcinek, gdzie wszyscy się przytulają, jest super miło i tak dalej, i tak dalej.
1: I Michał tylko chrząka cały czas. Podczas serialu tak. czeka, aż yes. się skończy. Yes. Natomiast o czym był w ogóle pierwszy sezon, to już prowadziliśmy audycję. Jeśli ktoś nie pamięta, to przypominamy. Jest sobie miasteczko Storybrook, w którym mieszkają, w którym czas się zatrzymał. Tak, czas się zatrzymał i mieszkają w nim bohaterowie, którzy zostali tam magicznie przeniesieni z Skąd? Z, z, Skąd? Magicznej ze krainy bajek, ze tak? świata
2: bajek, mamy czerwonego kapturka, Śpiącą księcia, księcia z bajki.
1: Złą czarownicę, krasnoludki, tak? Wszystko, co można sobie wyobrazić. Pinokio, co tam jeszcze?
2: Jest też Jiminy Cricket, czyli ten świersz z Pinokia
1: I ci wszyscy bohaterowie nie pamiętają, co tak naprawdę się stało, dopóki do miasta nie powraca.
2: Córka Śnieżki Śnieżki. i księcia z bajki.
1: O której prowadziliśmy kiedyś bardzo burzliwą dyskusję, zwłaszcza o Śnieżce, która przypominam według Michała jest mdła do końca życia, nie zapomnę, że Śnieżka jest mdła. Natomiast teraz w pierwszym sezonie tak magii nie było, natomiast teraz się pojawia i wszystko się wywraca do góry nogami. Ponieważ mamy nagle jakby trzy rzeczywistości. Jedna to jest retrospekcja, która się pojawia w każdym odcinku. Jest to retrospekcja właśnie z magicznego świata, co się wydarzyło wcześniej.
2: Chociaż w drugim sezonie, co ciekawe, pojawiają się też retrospekcje. Oprócz ze świata baśniowego, pojawiają się ze świata realnego, czyli to, co działo się z Emmą, bo był taki odcinek. Przecież skąd ona dostała tego swojego żółtego garbusa?
1: I oprócz tego mamy to co się dzieje w tej chwili w Storybrook i to co się dzieje w tej chwili w magicznym świecie. A przynajmniej w magicznym się, tak? W magicznym świecie, tak. I to wszystko się przeplata, to wszystko się zaczyna plątać, a głównym takim motywem, który nas denerwuje, jest wielka rodzina, tak? Tak, Czyli wielka
2: wielka Śnieżka,
1: rodzin. książę z bajki Emma i jej syn Henry. Henry tak. I wszyscy tam się przytulają, wymieniają, jest
2: miło, jak to tak, bardzo się super, kochają i tak dalej i tak dalej. Ale co ciekawe, pojawiają się w drugim sezonie nowi bohaterowie i to kilku takich no, bohaterów, przyznam, bardzo fajnie, fajnie zarysowanych, bo pojawia się kapitan Huck, który jest bardzo, bardzo fajny, jest typowym takim piratem, takim Badasem można powiedzieć
1: użyłeś teraz dosyć specyficznego określenia, tak. jest, jest młody przede wszystkim nie przypomina Kapitana Haka z żadnego filmu, który widziałam przynajmniej. i chce
2: polować na krokodyla ale co ciekawe krokodyl to nie jest taki krokodyl, który pływa w wodzie to i jest który
1: wisi u nas na lodówce tak,
2: I który wisi u nas na lodówce jest to a nie powiem, kto musicie sami zobaczyć jest to też również proszę. jeden z bohaterów jest tak. dla niego krokodylem
1: no i oczywiście, jak zwykle, krwawa zemsta, ale tym razem nie w wykonaniu złej królowej, ale jej matki, która jej matki chce się zemścić tak. na córce. Czyli pojawia się nowa postać, jeszcze bardziej demoniczna niż poprzednia. Ale nasza zła królowa też zaczyna się robić rodzinna, tak? Tak, robić królowa robi dziwne. się rodzinna
2: i jest no, niefajnie ale co ciekawe jeszcze pojawia się w bajkowym świecie, bo do Storybrook niestety nie wszystkie postacie trafiły tam, Śpiąca Królewna na przykład nie trafiła i jej ukochany i co ciekawe Mulan, to jest mega wpływ myślę bajek trochę Disneya
1: i tak nietypowo, troszkę nie pasuje tam ta postać na początku. Tak, na początku. Nie tak, skąd tutaj o Mulan, co tu chodzi i tak. Ale okazuje się, że jest to jedna z ciekawszych bohaterek tak, w tym sezonie.
2: Tylko bardzo mnie irytuje, jak ona chodzi w tym swoim takim durnym kasku, bo od razu widać ma pelerynę, a widać pod tą peleryną zdecydowanie, że jest to kobieta dość powiedzmy drobna, bo ona nie jest jakaś super. Super no zgrabna i nosi hełm, że udaje, że jest facetem, że jest żołnierzem tam yy, azjatyckim, czy tam tego typu orientalnym powiedzmy woj- wojownikiem, no ale widać, że to jest kobieta, no i to tak trochę dla mnie naciągane jest.
1: A ja Ci zdradzę, że nie jest to jedyna postać Disneya, która się pojawi w tym sezonie. Znaczy być może, ponieważ jak sobie czytałam takie niektóre spoilerowe informacje, to pojawił się na przykład news, że będzie w tym sezonie również Arielka.
2: A to miała być w pierwszym sezonie, w drugim, 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 tak? Ale jeszcze
1: w czasie trwania pierwszego sezonu pojawiła się ta informacja, więc cały czas czekamy. Może będzie Arielka, statek już był, wody jest dużo, Dużo? może się pojawić. No ale też
2: na przykład... z pięknej i bestii, no to Bella cały czas jest. Czyli też taki według mnie trochę wpływ Disneya na ten serial.
1: Ale tak naprawdę to wszystkie te historie w Disneyu się pojawiały, więc trudno, żeby tego wpływu. No bo
2: Disney brał to z było. różnych historii, które chyba były już wcześniej z bajek. On ekranizował je.
1: No i teraz, co? Jest magia, ale magia tak naprawdę dużo nie zmienia, wydaje mi się.
2: Nie, właśnie. Nie, nie użyję tego słowa, że nie urywa.
1: Dobrze, no to nie urywa w każdym razie. Nie wnosi dużo, jeśli chodzi o samą fabułę, więcej wnoszą o, te przeplatające się tak. światy.
2: I bardzo fajnym motywem jest to, że e, osoby, które wyjdą, z, za, bo to było tak, że nikt nie mógł do Storybrook przyjechać.
1: Nie, przyjechać mógł, nie mógł wyjechać. Nie
2: mógł wyjechać. Nic nie mógł wyjechać, wyjechać. ponieważ był, był jakby Była bariera, tak. I dochodziło do różnych nieszczęśliwych wypadków. Może wyjść, ale przechodząc granicę miasta, traci pamięć. Z powrotem nie pamięta, że jest bajkową postacią, tylko tą osobą, którą był w stary bruk przed zdjęciem klątwy.
1: I już nie powróci w takim razie, tak. nie, nie będzie pasował do tego społeczeństwa, więc trzeba uważać, bo lubią sobie bohaterowie różne psikusy. tam.
2: Tak, zrobić e, nawet takim sprawiać. sprayem, ob- obmalowali, namalowali na najezdni, gdzie jest ta granica. No, część bohaterów chce wracać do, do magicznego świata, część bohaterów chce zakładać domy i zacząć od nowa i się robi bardzo rodzinnie. To Natomiast już tak. Wiele tak. Razy. Natomiast bardzo mhm. fajnie jest to, że postacie poboczne odgrywają bardzo, bardzo znaczące role, bo wspomniany już Jiminy e, G- Cricket, e, który tak naprawdę był e, psycho, psychologiem, tak mhm. szkolnym, w tym sezonie już pojawia się troszeczkę więcej. Tak samo Czerwony Kapturek pojawia się dużo więcej. Bella też już ma, jak gdyby razem z Rampolstilskinem już bardziej, jak gdyby też ich wątki są, są przeplatane. Jak gdyby Emma jest główną bohaterką razem ze swoją rodziną. Nie, nie czuję się I właśnie tak. w tym drugim sezonie zostało to wyrównane, że te postacie poboczne też mają bardzo duży wpływ.
1: I bardzo dobrze, bo tak naprawdę to cała ta historia ze Śnieżką i Księciem jest strasznie oklepana i strasznie się ciągnie. A te właśnie poboczne postacie są o wiele ciekawsze, o wiele barwniejsze i dużo więcej możemy się dowiedzieć też o tym, co się działo wcześniej. Tak. Przez retrospekcje, o których wspominaliśmy.
2: Czyli serial wrócił po świąteczno-noworocznej przerwie. Mamy połowę sezonu, tak, 12 odcinków do końca, do końca serialu czy do końca serii, jak myślisz?
1: Myślę, że jeśli się jakieś nagle gwałtowne wydarzenia nie odbędą, nie będą miały miejsca żadne dramatyczne nowe wątki, to chyba nie będzie za dużo czego zmieniać i czego ciągnąć, bo no co tak naprawdę się może stać?
2: No już niby tak, kątwa została zdjęta, czyli pierwszy sezon został zamknięty.
1: Magia wróciła, Magia a ewentualnie wrócił. mogą wszyscy wrócić. No wszyscy do wrócić magicznego.
2: tak i no i na drugim sezonie by się, by się skończyło, tylko ja się coraz bardziej obawiam, że Pieniądze jednak grają dużą rolę, zwłaszcza w serialach i pamiętny serial, jaki był genialny, pierwszy sezon był genialny, zostawałem ze szczęką na ziemi, ostatnie trzy odcinki oglądałem do chyba drugiej w nocy, później był drugi sezon, mówię kurczę, jest dobrze, jest dobrze, później trzeci, czwarty, piąty i i niestety tak się skończyła historia Prison Break'a.
1: A no tak, się Pierwsze dwa sezony, no Myślałam, pierwszy sezon że mówisz genialny. o Supernaturalu? Nie wiem dlaczego. A nie, Supernatural
2: murowa. jest cały czas dobry, zwłaszcza że też wrócił dzisiaj, sta- dzisiaj wczoraj w nocy w Stanach był razem z Arołem nowe odcinki i następny odcinek mnie bardzo interesuje, bo e, sam i Dean będą grali w LARPa.
1: Tak. Mówisz? Będą grali w LARPa i bardzo to mnie interesuje
2: ciekawy. ten odcinek.
1: No to w takim razie czekamy. Arrow też na nas dzisiaj czeka. Oj, tak. Aru, Musimy się dowiedzieć, czeka. co tam się dalej dzieje. No a was zapraszamy. Zobaczcie sobie, jak wygląda Story Brook po powrocie znaczy, magii. A za chwilę powiemy sobie o... No nie powiem wam o czym, ale na pewno ten utwór też wam o przybliży. pieniądzach Tak, też o pieniądzach przybliży wam film. Będzie to film na pewno. Zapraszamy.
3: No. And, and c- can you not do that? You'll blunt them. Ooh, do you hear that, lads? He says we'll blunt the knives. Blunt the knives, <laughs> bend the forks. Smash the bottles and burn the corks. Tip the glasses and crack the plates. That's what Bilbo Wagons hates. Cut the cloth, trail on the fat. Leave the bones on the bedroom mat. Pour the milk on the pantry floor. Splash the wine on every door Dump the crotch in a boiling bowl Pound them up with a thumping pole When you're finished it, they are whole.
2: No i jesteśmy już e, z Wami. Chyba każdy każdy po usłyszeniu tego utworu e, będzie, będzie wiedział, o czym teraz będziemy mówić.
1: No i o czym będziemy mówić? Będziemy mówić o filmie, który ma trzy części.
2: Ma trzy części, a ma raptem 190 stron, powiedzmy. No.
1: Ale daje radę. No powiedzmy, mówimy oczywiście o Hobbicie, którego my widzieliśmy w czasie świąt. W, w 3D. 3D. Chciałam w powiedzieć w Gorzowie, ale tak. może być w 3D. 3D. Wszystko I się zgadza. Ja teraz,
2: yy, tak powiem, jest 7 wersji tego filmu w Polsce. 2D, 3D, 2D z dubbingiem, 3D z dubbingiem, 3D IMAX. Yy,
1: no, d- jeszcze dwa ci zostały.
2: 2D IMAX oraz jakiś super, hiper IMAX coś tam 3D.
1: IMAX coś tam 3D, nie wiem, no, którą tak jest wersję super. widzieliśmy My widzieliśmy tradycyjną, nie no nie tradycyjną Widzieliśmy 3D, tak, nie w IMAXie? Tak, 3D o, jeszcze mówiłeś, że z napisami, z dubbingiem jest rozróżnienie no, tak, mówiłem, z napisami, no to, to mówiłem tak. I my widzieliśmy z napisami Ale nie wszystkich chyba film wciągnął Ponieważ pan po mojej lewicy zasnął gdzieś po 10 minutach I słodko pochrapywał, <laughs> obudził się w którymś momencie tak, nie wiem. W którym... ludzie
2: wychodzili bardzo często siku Część no, już nie wracała
1: może Bo, po coś do jedzenia? No głodni, no, byli tam wszyscy ten, jedą tak, w tym filmie. Trzy godziny
2: filmu. Trzy godziny w okularach. Niby technologia 3D, tam 46 klatek, o ile się nie mylę. E, super. Super. Głębia niby rewelacyjna. 3D, super. I tak Peter Jackson, rewelacja. Ja biorę, oglądam film i tak podnoszę okulary. To samo. Zakładam okulary. To samo. No nie wiem, pewnie masy osób teraz słuchających na powie, nie no przecież jest głębia, kolor tutaj, super 3D. Momentami tak, ale momentami po nic nie było, zero, zero efektu.
1: Ale szczerze mówiąc, już pomijając to 3D, to gdybyś najpierw widział Hobbita, potem Władcę Pierścieni, to nie przeszkadzałoby Ci to wszystko, na co teraz zwracasz uwagę?
2: Zdecydowanie. Można zauważyć, że e, Hobbit jest typowo robiony y, pod... Y, pod to, że ktoś po hobbicie obejrzy sobie Władcę Pierścieni, że będzie to jak gdyby kontynuacja, że można sobie taki maratonik walnąć, bo w hobbicie mamy no maratonik, tak ile będzie? 25 godzin? 80 godzin, nie wiem Cały ile to będzie trwało. Możesz
1: spędzić. Na nie wiem ile to będzie trwało, bo maratonin. teraz
2: będą mu wychodziły wersje reżyserskie, reżyserskich z reżyserskim komentarzem na przykład, coś tam super hiper, coś tam dalej. Ale tutaj chcę troszeczkę, no może troszeczkę będziemy spoilerować odnośnie tego, ale to dużo osób pewnie widziało bądź też yy, widziało trailery i dużo się domyślało albo czytało książkę jest taka sytuacja, że mamy spotkanie Bilbo Bagginsa starego, który pisze książkę i przybiega do niego Frodo i mówi, o, tam dzisiaj są twoje urodziny, coś tam, ktoś tam nie przyszedł, bo chce własne zaproszenie i tak dalej, i tak dalej. A wiesz co? Ja idę zobaczyć, bo Gandalf przyjeżdża. No i mamy tutaj klasyczne nawiązanie do początku e, początku Władcy Pierścieni, gdzie zaczyna się od przyjazdu Gandalfa. No takie sztyczki są, ja mówię, obstawiam, że druga część zacznie się od motywu jak Frodo odwiedza Bilba w Rivendell i ten mu daje Mifril, mifrilową koszulę. Więc pewnie wtedy, yy, wtedy zacznie się druga część.
1: No, ale będziesz mógł się przekonać już w tym roku.
2: Będę mógł się przekonać tak, w to tym jest roku, jedna tak. Z tych,
1: z tych nowości fantastycznych, na które czekamy mimo wszystko, chociaż Michał, jak widać, nie był zbyt zafascynowany filmem. Nie, ale powiem tak. Za jeśli długi. patrzeć na całość, na całą kształt i pominąć scenariusz, który faktycznie był zbyt przekombinowany, wydłużony na siłę, no to film ma swoje plusy. Na pewno ma są swoje, to krajobrazy. Plus, krajobrazy
2: dla mnie początek, gdzie w ogóle cały film tutaj, no to nie będzie spoiler, bo to chyba każdy się domyśla, że smog, czyli ten smog nie jest pokazany ani razu w całości. Widzimy tylko ogień, jakiś kawałek łapy, czy coś. Okej, okay, mi się to podoba, ale jak po obejrzeniu filmu zacząłem czytać, czytać różnego rodzaju recenzje z premier i nie tylko, to zobaczyłem zdjęcie ekipy filmowej, w tym też Petera Jacksona w takich ładnych polówkach czarnych z wyszywanym logiem Hobbita i pod tym logiem Hobbita jest właśnie pokazany cały smok. To po co co taki urok zachowania tajemnicy, że tego smoka nie ma, a a cała ekipa chodzi z tym smokiem już pokazanym, jak on będzie w całości wyglądał
1: no robią sobie reklamę. No, robią
2: reklamę no to mogliby te polówki zacząć nosić w grudniu przyszłego, tego roku co teraz jest, że jak, bo w drugiej części na pewno będzie smok. chyba że oni będą jeszcze tak długo szli
1: w koszulkach
2: w koszulkach,
1: tak, nie, w koszulkę.
2: zdecydowanie na tak e, każdy jest indywidualny, dobrze przedstawiony każdy jest inny, każdy inaczej walczy, inaczej zachowuje się, naprawdę krasnoludy, jeżeli miałbym komuś powiedzieć, jak krasnoludy powinny wyglądać, to mówię zobacz Hobbita, fragmenty tam, gdzie są krasnoludy, tak powinny walczyć, to jest ich natura, tak powinny wyglądać, to zdecydowanie.
1: No i nie ma co ukrywać, że fabuła jest dość podobna do Włodcy Pierścienia, ponieważ jest to wyprawa drużyny, tym razem nie pierścienia, drużyny krasnoludów plus Plus Gandalf i plus Bilbo. Tak. I oni wędrują tam, jest i Rivendell, pojawiają się góry, pojawiają się jakieś druga Moria. Druga <głos> Moria. Tak, więc to no. wszystko tak, pojawiają się, jak się nazywały, te, to były orły, tak?
2: Orły, tak. Więc wszystko bardzo mi się, się Bardzo zazębia. mi się podobało, podobało wypowiedź jednego, jednego, jednej osoby na, na komentarz pod recenzją, tylko proszę, niech nikt nie pisze, że dlaczego nie mogli oni od razu na orłach po, polecieć przez cały film, musieli iść pieszo tak samo jak Frodo i, i, i sam nie mogli od razu polecieć na orłach
1: nie byłoby trzech części, nie, by... nie byłoby wszystkich wersji reżyserskich i tak. wszystkich dodatków koszulek, kubków, pierścieni i tak dalej to klimat śródziemia sens, tak? no, klimat śródziemia
2: jest mamy Elronda w zbroi, rewelacyjnie wygląda nareszcie Elrond w zbroi E, mamy e, trole, które później, co ciekawe, pojawiają się, są zamienione w kamień. Pojawiają się we w władcy pierścieni, obici ich tam mijają. Też super. E, klimat utrzymany, zarówno muzycznie muzyka jest bardzo, bardzo podobna niektóre motywy są takie same. E, dla mnie super.
1: Jedyny minus to to, co jednak zachwalano, czyli dodatki z innych notatek Tolkiena i tak dalej. które mają,
2: opowieści. Tak, Mają tak,
1: jakoś ubarwić, mają, wydłużyć, mają to wydłużyć. to tak naprawdę wydłużają, wydłużają na siłę. Na siłę no. Wydłużają na siłę i no, na przykład Czarnoksiężnik. Radegast, Radegast. tak.
2: Brunatny, czy jakoś tak.
1: W każdym razie jest to postać. Postać jest ciekawa, bardzo postać ciekawa, jest ciekawa. Ale jest wpleciona w taki sposób, że nie wiadomo w ogóle po co, po co dlaczego w tym momencie. Ja wiem.
2: Gwiezdne wojny miały swojego dżardzara, więc Hobbit bit ma swojego radegasta. No.
1: I jego króliki. I tak. zaprzęg
2: z królików. No.
1: Jest to jakiś taki okay. wątek bardzo humorystyczny, natomiast mało co, no, miał coś tam tłumaczyć, tak skąd się wziął ten czarnoksiężnik, Skąd z się wziął, numeru?
2: tak. Natomiast, i, i, no, i Na zgóle. No. Natomiast nie ma żadnych konsekwencji.
1: Czegoś tam brakuje, a czegoś jest za dużo, jest to troszkę niespójne, ale mówiąc jeszcze o plusach, które według mnie są bardzo znaczące, jest to powrót gwiazd. No wspomniałeś już, tak. już o Elrondzie, tak. Galadri- Gandalf, Saruman, Galadriela. Tak. Pięknie przedstawiona, naprawdę tak. pięknie.
2: Tak, Cate wygląda rewelacyjnie. To pierwszy najastek kamery na nią, ona tak stoi w świetle właśnie, Rivendell. Super, super.
1: Pięknie ułożona suknia. Pięknie tak. ułożona
2: suknia, tak. Photoshop podbarwiony, żeby ładnie świeciła jako elf. Super, to rewelacja. Natomiast e, postać samego Bilba, to jest aktor e, znany z e, brytyjskiego serialu e, Sherlock opowiadającego o młodym Sherlocku Holmesie i kogo on gra?
1: No kogo może grać jeśli nie Sherlocka? Bo nie ona Sherlocka, tak. No mamy zatem bardzo ciekawe nawiązanie. Dzisiaj już mówiliśmy o Sherlocku i podobno, bo jeszcze nie widziałam tego serialu, ale już czeka w kolejce, podobno rewelacyjnie odgrywa tę rolę i trzeba przyznać, że w Hobbicie też, też wypada całkiem dobrze. Trzeba przyznać, że aktorsko film, aktorsko, film nie ma czego zarzucić. Tak, film bardzo, jest dobrze bardzo fajnie,
2: natomiast ma typowe dłużyzny. Teraz mi się przypomniała scena zagadek, jak Bilbo spotyka Goluma. i tych zagadek chyba jest z pięć, jak nie więcej. Wystarczyłyby trzy zagadki i koniec, a tam nie, jedna zagadka, druga zagadka, o, super, trzecia zagadka, o, okej, dobra, zacznie się coś dziać, czwarta zagadka, piąta zagadka i tak, dobra, niech skończą się te zagadki, żeby ten Golum pokazał mu, jak ma z tej pseudomorii wyjść, no i tak... Pseudomorii. No pseudomorii, no bo wybiegają dokładnie tak samo, jak z morii wybiegali po śmierci Gandalfa, no...
1: Ale tak, no, Bilbo w sumie, aktor, który Martin Freeman, to nie jest jakaś znana postać, wydaje mi się. Natomiast równie mało znaną postacią jest sam mm, Torin.
2: Torin, dębowa tarcza. I przeczytałem, tu cię zaskoczę, komentarz jednej osoby, że e, Aragorn powinien uczyć się od Torina męstwa. Że tak powiem być super. Aragorn w ogóle nie jest męski w porównaniu do Torina. Ja się z tym w 100% Mówisz. nie zgadzam, nie wiem, dlatego się pytam ciebie.
1: I <grym> ja mam być teraz wyrocznie tak, to jest bardziej męski.
2: Aragorn jest super wypasiony, a to jest taki krasnolud. No,
1: no, ja nie byłam nigdy fanką Aragorna, więc trudno mi powiedzieć. Ale Torin jest niczego sobie. Jeśli się satysfakcjonuje taka odpowiedź, to tak ci nie, mogę powiedzieć. Ja
2: się nie znam. Ale co, co, do, co do Torina, aktor e, grający właśnie dębową tarczę, czyli Richard Armi. Armitaż.
1: Armitarz. Armitarz. Jak ermitarz, prawda? Tak.
2: Jest to aktor nieznany zupełnie, można powiedzieć. Eee, patrząc na jego filmografię, bardzo mi się podoba pozycja z 1999 roku. E, Mroczne Widmo e, Gwiezdne Wojny, część pierwsza. Pilot myśliwca z Nabu, niewymieniony w czołówce. Więc zaczynał bardzo dobrze.
1: No i widzisz w samych hitach, a mi się bardziej podoba pozycja Panna Marpy, próba niewinności.
2: Ale co <gry> ciekawe, Kapitan Ameryka, pierwsze starcie, ja o tym nie wiedziałem.
1: Ja nie wiem, w którym momencie, jak jeśli dobrze pamięta... pamiętasz, przespałam trzy tak, czwarte tego filmu. E,
2: pamiętasz jak Kapitan Ameryka jeszcze biegł w... Nie miał tarczy, nie miał kostiumu i biegł za takim agentem, który y, przerwał próbę super żo- żołnierza i tam przegryzł tabletkę, żeby umrzeć, żeby nie, nie. wiedzieć. No to właśnie był on, <hisa> to bo to tak była... mało znacząco był, <hisa> jeżeli o to chodzi. Tak więc też nieznany aktor. Y,
1: ale skoro pojawił się w takiej superprodukcji, to teraz zacznie się pojawiać wszędzie, jak to zazwyczaj bywa. Być może, no zobaczymy, dosyć ciekawe. A co, no to może teraz zaproponujmy Wam jeden z chyba z najładniejszych utworów ze ścieżki dźwiękowej do Hobbita.
2: Zdecydowanie.
1: Song of the Lonely Mountain.
3: The misty mountains rise, and leave us standing upon the height what was before we see once more is our kingdom a distant light fiery mountain beneath the moon, the words unspoken will be there soon, for home song.
2: Tęskniłem za górami, za domem, e, na, za, za tym... Za jakim no, domem? No za domem, tak jak krasnoludy, no bo trzeba powiedzieć, że w hobbicie chodzi o to, że e, smok smug przejął dom e, krasnoludów i oni chcą tam bardzo wrócić, ale nie mogą, bo, bo tam jest ten smok. Bo smoki bardzo kochają złoto.
1: No to widzę, że taka melancholijna nuta ci się załączyła. No
2: to przy tym... Bo, utworze, tak.
1: To musimy się trochę ożywić, a ożywimy się przy naszym kalendarium, fantastycznym kalendarium na zakończenie. Troszkę nowości, ale nowości, które już się ukazały.
2: Tak. E, przede wszystkim e, Życie Pi w 3D, ekranizacja powieści Jana Martela, e, generalny syn właściciela zoo przynosi się z rodziną z Indii do Kanady podczas podróży ich tonie. Pi udaje się przetrwać na szalupie ratunkowej z hieną, orangutanem, zebrą i tygrysem bengalskim.
1: i tam się zaczynają różne cuda pod różne wodą cuda. tam tak.
2: jest powiedziane, że w trailerze, że nikt nigdy mi nie będę opowiadał tej historii, bo nikt mi nigdy nie uwierzy będzie twierdził, że zmyślam no, i to jest magiczna, magiczna opowieść. E, słyszałem recenzję, że w 3D wygląda przepięknie. Efekty są bardzo ładne, zwłaszcza jak on dryfuje tam 227 dni na, na morzu razem z tym tygrysem. E, że to naprawdę efekty są no, piękne, fascynujące i oszłamiające.
1: Znaczy może są, ale jak tak patrzę na plakat, to wydaje mi się, że ten film mimo wszystko będzie smutny, a jak są zwierzęta i jest smutno, smutny, to ja nie tak. mogę oglądać takich filmów, bo nie mogę dojść do siebie potem przez tak, tydzień dzień Tak, zwłaszcza, że
2: ten tygrys będzie pewnie chorował.
1: Nie, 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 nie wnikajmy może w takie szczegóły, no, ja wolę o tym nie myśleć. Natomiast co jeszcze? Wyczytaliśmy sobie parę dosyć ciekawych. No już Michał wspominał. Tak, prawie, o, jak,
2: gladiator, o, właśnie. prawie jak Gladiator, premiera w Polsce 11 stycznia.
1: Tak i no jak już mówiliśmy będzie jakiś tak, jakiś pomocnik jakaś panna jakiś niedźwiedź tak. i nasz prawie gladiator zobaczymy to pewnie w dubbingu będzie ciekawiej niż bez i to już też jest tak?
2: Nie to od już mówię od 11 stycznia.
1: No to już jest. Tam
2: to już jest.
1: No i ciekawe zobaczymy, no może zobaczymy tak. Może zobaczymy. Może, się
2: może zobaczymy. Dodatkowo z premier co możemy powiedzieć? 18 stycznia, który mamy dzisiaj, 17, czyli jutro. Tak, czyli jutro mamy jeszcze, co ja polecam, mało fantastyczne, ale kolejny film Quentina Tarantino Diango. Jedyną osobą, która mi tam przeszkadza, to jest Leonardo DiCaprio. Western, dramat western, tak, dobrze, dobrze, dobrze mówię. I z fantastyki. To tyle.
1: To tyle, tak. Natomiast taką. po 25
2: sobie... będziemy mówić, co będzie po 25, bo też jeden ciekawy film, który nie jest, nie jest fantastyką, też będzie w kinach.
1: Natomiast na koniec wyczytaliśmy sobie taką perełkę tak. pod tytułem Czy gremliny będą znów rozrabiać.
2: Ja jestem za tym, żeby gremliny znów rozrabiały, zwia- zwłaszcza e, e, śpiewały New York, New York, tak jak to było w drugiej części. E, no. Po raz kolejny kolejny wraca sprawa. Warner Bros. próbuje przekonać Stevena Spielberga do wyrażenia zgody na remake Gremlinów.
1: Pomysł dość ciekawy.
2: Chcieliby, żeby realizacja była w 3D oczywiście.
1: Może się uda, może się nie uda. Ja bym chętnie zobaczyła, ich tam karmić nie można, tak?
2: Tak, nie można ich karmić po 22 i nie można ich lać wodą.
1: Dobrze, to my w takim razie wybieramy się nakarmić naszego gromina, który też jak się go nakarmił, to zęby się pokazują, różne cuda zaczynają się dziać w mieszkaniu. A dla Was na koniec w takim razie, co dla Was na koniec? Na koniec będzie Iwan z Blue i utwór Cold. A my się żegnamy, do usłyszenia następnym razem. Do
2: usłyszenia za tydzień.
3: Bigger hand, moving further down your back. When you hide, I hide inside that body. But just remember that when I touch you, the more you shake, the more you give away. I'm a killer, it's after all Can you feel it secondhand Wrapped around your neck I fall into my eyes I fall into my eyes. But don't you forget The more you turn away The more I want